0: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Samstag, den 1. Dezember. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Karina Roter und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Kultur Highlights mit Meldungen der Woche aus Taiwans Kunst- und Kulturlandschaft, dann geht es weiter mit Reise durch Taiwan und Robert Stier, der im Gespräch ist mit Simon Precker Simon Precker reist seit Jahren zu Fuß und mit dem Fahrrad durch Taiwan und berichtet heute von seinen Fahrradtouren und seinem Aufstieg auf den höchsten Berg Taiwans, den Yishan Nun zuerst die Kulturhighlights Willkommen zu den wichtigsten Kunst- und Kulturmeldungen in dieser Woche, heute mit einer Kafkaesken Videoinstallation, dem Tainan International Photo Festival und der Hong Kong Week, die zwei Wochen lang dauert. Seit heute ist sie im Museum für moderne Kunst, dem Mokka, in Taipei zu sehen, die VR-Wandlung des tschechischen Regisseurs Mika Johnson. In seiner interaktiven Installation nutzt der Regisseur die VR-Technologie, um das Publikum in die Haut des Gregor Samsa, des zum Käfer gewordenen menschlichen Protagonisten in Kafkas Verwandlung, schlüpfen und den Moment des Erwachens in Käferform nacherleben zu lassen. Um in den vierminütigen Film im 360-Grad-Kino einzutauchen, wird jedem Besucher eine Virtual-Reality-Brille aufgesetzt, samt VR-Handschuhen und VR-Schlappen. Dann beginnt das Erleben einer virtuellen Realität, die mit großer Liebe zum Detail dem Kafkaesken Ausgangsstoff nachempfunden ist. Das tschechische Team aus Künstler und Programmierern entwickelte die Installation für das Goethe-Institut Prag im Frühjahr 2018 und ist seitdem international mit der begehbaren Ausstellung unterwegs. Im Mokka gastiert die Verwandlung noch bis zum 9. November. Bereits seit dem 16. November läuft das internationale Fotofestival in Tainan. Das Festival wurde dieses Jahr vom Kulturbüro der Stadt Tainan ins Leben gerufen und soll fortan alle zwei Jahre stattfinden, um Stadtgeschichte bildlich zu dokumentieren und Fotografinnen und Fotografen in Taiwan und international eine neue Plattform zu bieten. Die Entwicklung der Stadt Tainan ist dabei das Thema des ersten Festivals und historische Fotografien werden Seite an Seite mit Rechercheergebnissen und aktuellen dokumentarischen Aufnahmen von Fotografen präsentiert. Noch bis zum 28. April wird das internationale Fotofestival in Tainan stattfinden. Die Ausstellungen sind jeden Mittwoch bis Freitag im Xiaolong-Kulturpark zu sehen. An diesem Wochenende gibt es eine Sonderveranstaltung namens Go, bei der die Fotografien junger Nachwuchstalente unter 35 Jahren am Samstag und Sonntag einer Jury und dem Publikum vorgestellt werden. Bewohner und Besucher Tainans sind eingeladen zwischen 9 und 17 Uhr in das Shui Jiao Shi Craft Village in Tainan zu kommen. Gefördert wurde das Festival übrigens durch das österreichische Bundesland Salzburg, das in Kooperation mit dem Xiaolong Kulturpark ein Kunstaustauschprojekt unterhält. Am Freitag, den 30. November, ist die Hongkong Woche in Taipei angelaufen. Zum siebten Mal in Folge. Das zweiwöchige Programm im Huashan Kulturpark, dem Zentrum für traditionelles Theater und dem Cloud Gate Theater, bringt modernen Tanz, Ballett, Animationsfilme und Ausstellungen aus Hongkong auf Taipeis Bühnen und dient gleichzeitig als Plattform für Künstler beider Länder, sich zu vernetzen und auszutauschen. Noch bis zum 16. November läuft das Programm der Hongkong Woche. Es folgt Reise durch Taiwan heute mit Robert Stier und seinem Gast Simon Pricker, der von seinen Fahrradtouren durch Taiwan und seinem Aufstieg auf Taiwans höchsten Berg, den Yushan berichtet. Radio Taiwan International
1: Reise durch Taiwan
2: Ja, hallo Simon. Du hast Taiwan mit dem Fahrrad und als Reiseleiter erkundet. Erzähl uns
1: doch mal davon. Ja, gerne. Also während meiner Promotion habe ich eben einen Nebenjob angefangen, wo es darum geht, begleitete Radreisen in Asien zu leiten. Und äh, da ich dann eben Taiwan auch immer besser kennengelernt habe äh, im Verlauf meines Studiums, habe ich dann äh, mich auch um diese Taiwan-Tour sehr bemüht und äh, habe die insgesamt zweimal geleitet. Und äh, ja, die Idee mit dem Fahrrad einmal um Taiwan rumzufahren äh, ist jetzt nicht besonders neu. Also das machen auch sehr viele äh, Taiwaner selber und äh, ist einfach eine sehr, sehr schöne Strecke. Und ich glaube, dass äh, das meiner Meinung nach auch tatsächlich der aller allerbeste Weg ist, äh, Taiwan wirklich aus nächster Nähe und äh, von den allerschönsten Seiten her kennenzulernen. Ähm, genau, und äh, ich äh, habe es zweimal gemacht und würde mich sehr freuen, das auch nochmal zu tun, äh, insbesondere. Auch in der Rolle eines Reiseleiters macht es sehr viel Spaß, die Teilnehmenden dabei zu beobachten, wie sie Taiwan kennenlernen, wie sie Sachen wiedererkennen, wie sie erste Straßenschilder lesen können und so, wenn man oft genug lang fährt, Das macht also großen Spaß. Welche Routen würdest du da empfehlen? Äh, tatsächlich gibt es da äh, verschiedene Meinungen zu, also äh, in welche Richtung zum Beispiel, ob man im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn und Taiwan herumfahren möchte. Da würde ich dann immer ganz klar sagen, es kommt darauf an, ob man mehr Lust aufs Reisen hat oder ob man mehr Lust aufs Radfahren hat. Also äh, wenn man sich jetzt zum Beispiel mit äh, einem äh, Team von Giant oder anderen taiwanischen thai Fahrradherstellern und so weiter zusammentut, die äh, eine sehr, sehr sportliche Orientierung haben, dann äh, kann man im Grunde auch die Insel in einer Woche oder neun Tagen umrunden, jeden Tag 100 Kilometer reisen. Dann hat man aber im Westen wahrscheinlich äh, weniger Spaß an der Landschaft und mehr Spaß an asphaltierten Straßen, auf denen man schnell Rad fahren kann. Also das heißt äh, im Grunde, wenn man äh, dabei schöne Sachen erleben möchte und sich Zeit lassen möchte zum Radwandern, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, von Taipei aus nach Norden zu fahren und äh, dann über das Nordostkap oder eben über die Berge bei Tiofen dann an der Ostküste runterzufahren. Bei der Ostküste gibt es dann auch nochmal eine Abzweigung, wie man vielleicht, wenn man sich die Taiwan-Karte vor Augen führt, denken kann. Also es gibt ein Tal, in das man fahren kann und dann muss man am Ende bei Taidong aus dem Tal wieder raus oder man fährt eben an der Küste entlang, was auch sehr, sehr schön ist. Also mit vielen kleinen Fischerdörfern und so und äh, im Süden muss man ja noch einmal einen Abstecher über die Berge machen, bevor man nach Kending kommt. Und im Grunde lässt sich aber zusammenfassend sagen, was, denke ich, viele Zuhörer auch wissen werden, dass der Osten äh, deutlich weniger dicht besiedelt und dafür aber auch deutlich schöner ist in landschaftlicher Hinsicht als eben der vergleichsweise dicht besiedelte Westen, der durchaus auch seinen Reiz hat. Also ich glaube gerade bei Jai und so weiter, da gibt es schöne Gegenden, die immer noch landschaftlich sehr ansprechend sind und in denen man auch andere Radrouten finden könnte. Aber ja, wenn man jetzt einmal um Taiwan herumfahren möchte, würde ich wahrscheinlich empfehlen, an der Ostküste runterzufahren oder eben andersherum vom Süden zu starten, die Ostküste hochzufahren. Äh, da gibt es anscheinend, da bin ich aber auch nicht bestens informiert, noch Unterschiede, zu welcher Jahreszeit man dann Rückenwind haben soll. Also äh, gibt es wohl verschiedene äh, Fachmeinungen zu, in, wel in welcher Jahreszeit sich welche Richtung anbieten würde. Ähm, genau. Ansonsten, was auch sehr schön ist, ist, wenn man im Westen dann doch Radfahren möchte, das kann ich sehr empfehlen, ist eine Strecke, die äh, eher... Anspruchsvoll ist, aber landschaftlich unglaublich reizvoll, und das ist vom äh, Adishan, also äh, dem Nationalpark in der Nähe von Jai, mit dem Fahrrad zum Sonne-Mondsee zu fahren. Und äh, das ist unglaublich schön. Man fährt fast nur bergab, äh, also nach 2000 Höhenmeter, die man bergab fährt, über eine ganz lange Strecke hinweg, und es ist sehr reizvoll. Also, das äh, ist un unfassbar schön.
2: Was war dein schönstes Fahrraderlebnis?
1: Das schönste Fahrraderlebnis? Mmh. Ja, vielleicht war es tatsächlich diese Strecke, die ich gerade meinte. Also ich glaube, dass das zumindest äh, mit einer der aufregendsten ist. Man äh, fängt vom Alishan, wo eben sehr viele Reisebusse noch unterwegs sind und viel so Tagestourismus ist. Ne? Alishan ist sehr bekannt, gibt es äh, auch chinesische, europäische, koreanische, auch insbesondere Reisegruppen. Es ist zwar schön, aber es, man ist da auf jeden Fall nicht alleine, wenn man im Alishan ist. Und äh, von dort fährt man dann mit dem Rad einfach, ähm, hinten dran los und auf einmal ist die Straße wie ausgestorben. Man kommt dann zu dem Besucherzentrum vom äh, Jadeberg, vom Üshan. und Das ist auf diesem äh, Tatatja-Sattel, äh, heißt es Tatatja-Sattel. Und äh, der befindet sich auf 2600 Höhenmetern. Und dahinter ist eigentlich kaum Verkehr, äh, einfach nur schönste Landschaften, Berge. Und äh, erst, wenn man dann unten im Tal wieder ist und äh, zum Sonne-Mondsee hochfährt, nimmt der Verkehr erst wieder zu. Aber ich glaube, das sind so richtig die die schönsten äh, Fahrradstrecken, die man mitfahren kann. Und tatsächlich, glaube ich, so die ersten Radausflüge, die ich hier gemacht habe mit dem Leihfahrradsystem U-Bike, äh, über das vielleicht auch schon berichtet wurde, ist im Grunde ähnlich zu dem, was es in deutschen Städten auch gibt, ob das jetzt Stadtrad heißt oder sonst irgendwas. Ähm, aber in Taiwan sind die Stationen äh, sehr, sehr gut gepflegt. und äh, Also es ist sehr selten, dass man da kein funktionierendes Rad findet. Und äh, wenn man jetzt vielleicht über solche Sachen nachdenkt, genieße ich das einfach sehr damit, durch äh, Taipeh tatsächlich zu fahren. Das sind eigentlich somit die schönsten Erlebnisse abends, äh, wenn es sommerlich warm ist, mit dem äh, Leihrad durch Taipeh zu rasen oder am Fluss entlang und so. Das macht eigentlich äh, mit am allermeisten Spaß auch. Wie lange planst du
2: für eine Fahrradtour meistens ein?
1: Also die Routen, die ich geleitet habe, die zwei, das sind eben äh, Kombinationen aus äh, Radfahren. Äh, Städte wie Thailand erkundet man dann doch besser zu Fuß. Also es ist einfach sehr viel Rollerverkehr und da würde ich jetzt in der Stadt nicht unbedingt mit dem Fahrrad fahren wollen. Und äh, es gibt auch im Osten, das muss man dazu sagen, eine Strecke an der Küste, die äh, doch eher äh, risikobehaftet ist, also zwischen äh, Ilan, also Suau und äh, Hualien, die Gegend. Ähm, da, wenn man bei der Tarouke-Schlucht ist und so weiter, da kann man wieder ganz gut Fahrrad fahren, aber ähm, deswegen muss man da immer schon mal überlegen, wie viel wie viele Teile der Strecke möchte man wirklich mit dem Rad zurücklegen und wie möchte man andere Teile der Strecke vielleicht überbrücken, insbesondere im Westen Taiwans? Das heißt, für diese Route, die eine Kombination darstellt aus, sagen wir mal, zwei, bis, zwei Wochen und mit ungefähr intensiven Radfahren und einer Woche äh, Städtebesichtigung in Taipei und äh, in äh, Tainan und, äh, und ja, auch so Klösteranlagen wie jetzt Foguangshan in, in der Nähe von Gautium und sowas, dann werden das so drei Wochen hat man auf jeden Fall keinen Stress, würde ich sagen. Also wenn man drei Wochen einplant, kann man äh, durchaus auch, auch die ganze Strecke Radfahren einmal drumherum. Das ist dann doch ähm, auch für nicht besonders erfahrene und nicht besonders intensive Radreisende äh, eine, eine machbare äh, Zeitspanne, denke ich. Lernen noch viele Leute kennen
2: beim Radfahren?
1: Auf jeden Fall, ja. Also man, Die Leute hier fahren ja auch einfach unglaublich gerne Rad. Und äh, wir haben äh, dann auf den Strecken immer taiwanische äh, Radfahrer erlebt, die teilweise im Sommer dann auch äh, komplett eingepackt sind. Also mit äh, langen Armen und Handschuhen und äh, Gesichtsvermummung und so weiter. Und ganz viele lustige Gadgets auch mitbringen, ob das so Rückspiegel sind, die man sich an die Brille klemmen kann. Also das hatte ich davor auch. Ähm, also hast du quasi ein Drahtgestell was du an die Seite deines Brillen, deines Brillenblügels klemmen kannst und an der Spitze des äh, Gestells ist ein kleiner Spiegel angebracht und dann musst du dich, wenn du vorne fährst, nicht immer umdrehen, ob alle da sind, sondern hast quasi so einen kleinen Rückspiegel an der Brille und ähm, also solche Sachen sieht man dann oft. Es gibt sehr viele Stationen, in denen man äh, einfach gratis sein Rad reparieren kann oder Wasser auffüllen kann und so weiter und es gibt einfach eine sehr, sehr gute Infrastruktur, eine Radinfrastruktur. Muss man dazu sagen, dass das, wie ich gerade gemeint habe, nicht überall auf der Insel ähm, durchgehend so ist, also dass man eben bestimmte Strecken hat, die da teilt man sich die Straße dann schon auch noch mit äh, dem einen oder anderen Lkw und mit Autoverkehr und so weiter. Man hat aber eigentlich immer genug Platz und vor allem sind die Fahrer äh, auch vergleichsweise rücksichtsvoll, dass sie dann doch auch weit nach links ziehen, wenn sie einen überholen und so. Aber insbesondere im Norden gibt es eben sehr viele Strecken, wo wirklich Radwege neben äh, der Straße gebaut sind und dort trifft man dann eben einfach auch sehr viele andere Radfahrer, die Pausen machen und Fotos machen und sonst was und die sich grüßen und äh, man lernt sehr viele Leute kennen und äh, die freuen sich dann eben auch, wenn sie äh, Leute sehen, die nicht von hier sind und trotzdem Teilen mit dem Fahrrad erkunden möchten.
2: Wenn du äh, alleine reist, planst du deine Reise richtig ein, ich möchte jetzt zu dem und dem Zeitpunkt möchte ich da sein, ich möchte nicht länger äh, als so und so lange für diese Strecke brauchen. Äh, und da und da möchte ich übernachten in dieser einen Herberge oder machst du es spontan?
1: Also wenn ich alleine mit dem Rad reisen, äh, dann, dann würde ich das wahrscheinlich nicht tun. Also da würde ich äh, dann einfach immer schauen, wie mir der Sinn steht und wie ich lustig bin und wie weit ich kommen möchte und wie es Wetter ist und solche Sachen. Wenn man jetzt allerdings eine organisierte Radreise macht, dann äh, ist da ja einfach ein gewisser Rahmen gegeben und die Unterkünfte sind in der Regel vorher gebucht. Das heißt, da gibt es dann schon bestimmte Etappen, die dann an den Tagen zurückzulegen sind komme, was wolle, wenn man so möchte, ob das Wetter jetzt so ist, wie es ist oder nicht. Allerdings ist es schon auch üblich, das gilt für taiwanische Anbieter, wie auch für den Anbieter, für den ich gearbeitet habe, dass diese Reisen in der Regel mit Begleitfahrzeugen durchgeführt werden. Das heißt, es gibt ein Fahrzeug, in dem sich äh, Teile des Gepäcks befinden, dass man das nicht auf dem Fahrrad mitführen muss, wo sich ein Ersatzrad befindet, wo sich Werkzeug befindet, äh, Wasser und Obst und so weiter für die Pausen. Und es sind dann Minibusse, die äh, dann mitfahren. Und natürlich kann man dann auch mit diesen Bussen Notfalls, wenn das Wetter jetzt gar nicht passt oder man überhaupt keine Lust hat oder sich verletzt hat oder sonst irgendwas, bestimmte Teilstrecken auch zurücklegen, ohne dass man die jetzt wirklich immer mit dem Fahrrad fahren müsste. Und äh, eigentlich ist es das üblich, dass es äh, Begleitfahrzeuge gibt, die sind dann meistens aus der Sichtreichweite und so, aber erleichtert ja auch einfach, dass dann nicht immer ein dreiwöchiges Gepäck mitgeführt werden muss. Ja. und so. Aber auch wandern tust du viel in Taiwan? Mhm. Ja, das habe ich erst auch ein bisschen später für mich entdeckt in Taiwan tatsächlich. Also meine ersten Taiwan-Reisen waren immer Recherchereisen, die mich in die Städte geführt haben oder wo man dann Freunde in Gauchong besucht hat. Und äh, dass es einfach so unglaublich schöne und äh, interessante und spannende Wanderrouten und äh, atemberaubende Berge gibt, äh, habe ich erst im letzten Jahr wirklich äh, erfahren und... Das absolute Highlight war natürlich der Jadeberg, also Yishan mit Freunden. Dazu muss man sagen, das sollte man auf jeden Fall, anders als so eine Radreise, sollte man diese Wandertouren teilweise mit sehr viel Vorlauf planen, einfach weil man sich für Genehmigungen bewerben muss, um in diese Nationalparks gehen zu dürfen. Und die Unterkünfte dort müssen gebucht werden, da also sind die Plätze begrenzt und es erfordert einen Gewissen, organisatorischen Aufwand, äh, sich bei dieser Lotterie sozusagen zu bewerben, um eine Erlaubnis für den Nationalpark zu bekommen, um dann da hochklettern zu dürfen, da muss man online noch so einen Test machen, dass man auch weiß, wie man sich verhält, wenn, sich, wenn das Wetter umschlägt oder äh, wie man verantwortlich wandern geht und so. Also beim Wandern würde ich auf jeden Fall sagen, ein Wanderurlaub, der anspruchsvoll geplant werden muss, erfordert ironischerweise fast mehr Vorbereitungszeit als so eine Radtour, meiner Meinung nach. Erzähl mal von dieser Lotterie und von diesem Test. Ah, also man ähm, hat natürlich einen sehr großen Andrang auf äh, die Berge, bei denen so eine Erlaubnis von Nöten ist. Äh, das ist ja der Schneeberg zum Beispiel, nicht, für shan oder der Jadeberg, Yishan, die also über 3000 liegen. Der Jadeberg bei fast 4000, 3952 glaube ich. Also ähm, da muss man einfach sich in einem Online-System registrieren. Und äh, die Route angeben, die man wandern möchte, also die muss realistisch geplant sein, um zu sagen, an dem Tag werden wir von dort bis dort wandern, dann werden wir in dieser Hütte schlafen und für die benötigen wir einen Schlafplatz und dann werden wir auf den Gipfel gehen und dann werden wir dort runterkommen und so, dass man das also vorher angibt, von wann bis wann man wo wandern wird. Das muss man vorher schon alles haben. Ja, das haben. muss man angeben, genau, man muss dann eben auch für die Hütte, die im Nationalpark ist, einen Schlafplatz quasi buchen. Das geht nicht, dass man da einfach irgendwo in der Landschaft schläft, das ist äh, einfach nicht. Sicher genug. Es hat manchmal ein bisschen was auch mit der Einstellung hier zu tun, meiner Meinung nach, dass man also, wenn, der, jetzt, wenn man in Deutschland an den Strand geht, würde man ja davon ausgeben, wenn da kein Schild steht, dass das Schwimmen verboten ist, dann wird ja implizit Schwimmen erlaubt sein. Und in Taiwan ist es meiner Meinung nach erfahrungsgemäß immer andersherum. Also wenn da quasi kein Schild steht, dass da Schwimmen erlaubt ist, dann ist es auch nicht erlaubt. Und wenn man außerhalb dieses Schild schwimmt, ist es nicht erlaubt. Und so ähnlich ist es in den Bergen tatsächlich auch. Also man kann nicht sagen, ach, diese Ticketlotterie ist mir egal, ich wandere da jetzt alleine hoch oder so, sondern das ist auf der Straße in einem Polizeiposten und man zeigt dann seine Erlaubnis vor und seinen Ausweis und so. Und dann darf man erst diesen Nationalpark betreten hat den angenehmen Nebeneffekt, dass diese Nationalparks sehr wenig überlaufen sind. Also es ist äh, sehr, sehr ruhig. Man hat dort täglich vielleicht 100 Leute, die sich auf dieses riesige Areal verteilen, die dann eben auch alle in dieser einen Hütte übernachten. Äh, die äh, Payun Shanjong heißt die, ist also auf 3400 Metern am Fuße des äh, eigentlichen Hauptgipfels des Jadebergs und äh, da lernt man auch ganz tolle Leute kennen. Und äh, diese Lotterie hat aber tatsächlich auch äh, ein System der positiven Diskriminierung, wenn man so nennen möchte, was äh, sehr schade ist für äh, die ganzen Taiwaner, die unbedingt äh, auf den Berg möchten, weil es für sie tatsächlich schwieriger ist, als es für ausländische Touristen ist, dort eine Erlaubnis zu bekommen. Also, ist das wirklich so? Äh, es ist so, ja. Und äh, als Ausländer hat man da eine leichte, bevorzugte Behandlung. Ich glaube, wir mussten es nur zweimal versuchen und äh, haben dann diese Erlaubnis zugeteilt bekommen. Wir waren dann. Fünf Nicht-Taiwaner und ein äh, taiwanischer Freund ist auch noch mitgekommen, der sich dann sehr über diese Gelegenheit gefreut hat. Also ich glaube, da gibt es so eine Regel von fünf plus eins. Also fünf äh, Ausländer dürfen dann quasi einen äh, von hier mitnehmen und so. Aber es gibt da eine Bevorzugung. Und man trifft dann tatsächlich auch vergleichsweise viele Japaner und so weiter, die ne, mit diesem Berg auch sehr, sehr viel Nostalgie verbinden. Ne? Also als äh, eben Taiwan äh, japanisch, Verwaltet wurde oder unter japanischer Kolonialherrschaft stand, in der Zeit der japanischen Herrschaft, sagen wir es mal so, wurde der Berg auch umbenannt in, in neuer höchster Berg, also Nitakayama, und weil er einfach nochmal drei oder 300 irgendwas Meter höher ist als der Fuji ne? und dadurch also knapp 300 mhm. Meter höher. Und dieser Name wurde erst 1945 dann wieder rückgängig gemacht oder Ende der 40er Jahre, genau kann ich es jetzt nicht sagen, aber also lange Zeit hieß dieser Berg einfach Nitakayama und hat deswegen auch für Japan eine ganz große Anziehungskraft. Ja, und den Online-Test, den man machen soll, genau, da geht es wirklich darum, wie man sich verhält, wenn man jetzt Wildtiere sieht und so. Also ich selber bin natürlich riesiger Fan des äh, taiwanischen Schwarzbärs, aber leider, leider haben wir keinen gesehen, aber da wirst du dann gefragt, so was, was sollst du machen, wenn du den siehst und so. Und was die richtige ja Antwort ist natürlich nicht auf ihn rennen und <lacht> nicht irgendwie versuchen, ihn zu streicheln oder so. und ähm, Solche, also relativ naheliegenden, äh, sagen wir mal, Überlebensinstinkte. Also diesen Online-Test, den kann man auch bestehen, ohne sich darauf vorbereitet zu haben, wenn man schon mal irgendwo im Schwarzwald oder den Alpen wandern, da sagen wir mal. Also das ist alles sehr naheliegend, dass man, wenn man auf eine Wanderung geht, Wasser mitnimmt und so, das kann man dann schon voraussetzen. Ja. Okay, verstehe. Den Test musst du erst dann machen, wenn du die Lotterie auch bekommen hast, wenn ich es richtig weiß. Also man bewirbt sich eben für bestimmte, also um die Chancen der Lotterie zu erhöhen, ist es auf jeden Fall ratsam, eben wenn man das als Ausländer tut und dann idealerweise die italienischen Freunde mitnimmt. Und es ist ratsam, wenn man es nicht unbedingt an einem Wochenende macht. Ja. Weil einfach da die Chancen auch sehr, relativ schlecht stehen dann, weil es am Wochenende sehr viele machen wollen. Und äh, dann, wenn man diesen Platz bekommen hat, um eben diesen äh, Entry Permit äh, zu bekommen, dann äh, muss man diesen Online-Test noch pro forma eben ablegen und den auch ausgedruckt mitbringen, um nachzuweisen, dass man sich also informiert hat, wie man denn dort zu wandern hat.
2: Dann kommt man auf den Jadeberg, Was ist das Besondere
1: an dem Jadeberg? Ja, also wir hatten unglaubliches Glück. Also man... Ähm, hat von dort aus einfach einen fantastischen Ausblick, wenn das Wetter stimmt, also weil es natürlich der allerhöchste Berg nicht nur Taiwans, sondern Ostasiens ist, also wie gesagt höher als der Fuji und wenn man jetzt den Himalaya eben ausklammern würde, was nur fair ist, weil er liegt ja dann doch recht weit westlich und an der Grenze zu Indien und Pakistan und so weiter, ne? aber auch im Osten Chinas, in Südkorea, in Nordkorea, äh, gibt es keinen Berg, der auch nur äh, annähernd so hoch ist. Das heißt, es ist einfach ein sehr besonderes Erlebnis, äh, dort zu stehen. Äh, wenn die Sonne aufgeht, und idealerweise klettert man eben zum Sonnenaufgang hoch mit äh, Stirnlampe, dann äh, wirft der Berg einen wunderschönen Schatten, also einen dreieckigen Schatten, ins Tal auf der äh, Westküste. Ne? Wenn die Sonne im Osten aufgeht, dann wirft der Berg einen Schatten nach äh, äh, Westen hin. Und äh, man kann tatsächlich also auf beide Seiten der Insel gucken. Also man steht ziemlich genau in der Mitte. Ne? Taiwan ist, wenn man sich das geografisch vor Augen führt, ja relativ einfach strukturiert. Es gibt dieses eine Tal, was im Osten so ein bisschen in dieses Zentralmassiv einschneidet. Aber ansonsten hat man in der Mitte Berge und Außenküsten. Und wenn man in der Mitte auf den Bergen steht, kann man eben sehr, 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 sehr weit gucken. Und das ist äh, unglaublich schön. Und äh, ja, den Sonnenaufgang dort zu sehen, dann hat man so eine Gruppe vielleicht 40 Leute oder so, die sich da auf dem äh, Gipfel treffen und äh, man teilt so das äh, Essen miteinander. Es ist natürlich auch sehr kalt, selbst wenn man im Sonntag, Sommer geht, sind es dann eher so 5, 6 Grad vielleicht da oben, aber hm. ähm, wenn die Sonne dann aufgeht, dann sind die Strapazen in der Nacht vergessen und ähm, ja, es ist ein sehr, sehr schönes Erlebnis.
2: Wie lange dauert so ein
1: Aufstieg? Also wir haben damals die Wanderung so geteilt, dass wir am ersten Tag mit dem Zug von Taipeh zum Alishan gefahren sind und uns dort zu Fuß umgesehen haben. Also im Alishan gibt es zwar auch ein, zwei Wanderungen, aber im Grunde, was ich meinte, ähm, bereits zum Fahrradfahren. Alishan ist relativ gut erschlossen, da muss man jetzt keine Wanderschuhe mitnehmen, um da ein paar Spaziergänge zu machen und sich schöne Bäume anzugucken. Und vom Alishan sind wir dann abends ähm, mit einem organisierten Fahrer, also das haben wir dann vorher äh, versucht, diesen Fahrer zu finden, zu einer Hütte gefahren die heißt Dongtu Shanjuang, die befindet sich auf also 2800 Metern wenn ich mich recht entsinne und dort haben wir eine Nacht verbracht, das ist eine Berghütte die sozusagen kurz vor dem Sattel der Straße liegt wo danach die Straße dann ins Tal runtergeht. Mhm. das heißt die erste Nacht haben wir in der Hütte verbracht und dann am zweiten Tag, dem Morgen beginnen wir mit dem Aufstieg, kommen dann gegen Mittag oder Nachmittag an der zweiten Hütte an, die bereits im Nationalpark liegt, also man muss morgens den Nationalpark offiziell betreten und dann, ähm, oder beziehungsweise den, das permitpflichtige Gebiet des Nationalparks, wo man diese Erlaubnis für braucht, um das zu betreten. Den normalen Nationalpark kann man auch mit dem Auto schon durchfahren, also das ist ein weiteres Gebiet, aber um quasi den, das eigentliche Berggebiet des Jadebergs zu betreten. Und man erreicht dann gegen Mittag, Nachmittag, je nachdem, wie schnell man ist, die äh, zweite Hütte. Man kann dann, wenn man noch äh, Lust und Kraft hat, äh, einen weiteren Aufstieg wagen zum Westgipfel. Und dann geht man idealerweise sehr früh ins Bett, also es wird auch sehr früh Abendessen serviert und steht dann um 2 Uhr etwa herum auf am dritten Tag. Und dann äh, legt man das letzte Stück zurück, also die letzten ja, 300-400 Höhenmeter auf den eigentlichen Gipfel und kommt dann dort idealerweise kurz vor Sonnenaufgang an, guckt sich den Sonnenaufgang an und dann kann man alles in einem Rutsch auch wieder runterlaufen. Also sollte sich dann natürlich Zeit lassen, um Verletzungen vorzubeugen, aber man kommt dann mittags, nachmittags oder so äh, bei der ersten Hütte wieder an, wo man die erste Nacht verbracht hat. Und von dort kann man dann problemlos nach äh, Tjalli ins Tal runter. Es ähm, gibt auch viele Leute, die ihr Auto quasi einfach bei der ersten Hütte stehen lassen und äh, dann ist der Ausflug auch ganz entspannt. Ich selber habe in Taiwan kein Auto, aber wenn man äh, einen Mietwagen hat und ein Auto hat, dann kann man natürlich auch einfach den Alishan-Part überspringen und fährt direkt mit dem Auto zur ersten Hütte, übernachtet dort und dann kann man das Ganze auch in zwei Tagen schaffen. Das ist kein Problem. Oh, schön. Also nur zwei Nächte, ja. Okay. Was für
2: weitere Wanderwege gibt es in Taiwan?
1: Also überraschend ist es, finde ich, immer zu sagen, selbst wenn man in Taipei lebt, und das macht, glaube ich, auch die Lebensqualität in tai Taipei so besonders, ist alles so unglaublich nah und erreichbar. Jeder, der irgendwas mit Taiwan zu tun hat, hat vielleicht schon mal von Xiaofeng gehört, diesem äh, Goldgräberstädtchen, äh, was äh, in der Nähe von Taipei liegt und auch sehr, sehr frequentiert ist bei Touristen. Aber wenn man von dort aus einfach mit dem öffentlichen Bus zwei, drei Stationen fährt und dahinter anfängt zu wandern, gibt es den äh, Teapot Mountain, also den Teekesselberg, und äh, da gibt es wunderschöne Wanderwege, die alle im erweiterten Einzugsgebiet äh, Taipees tai sind und die wunderschöne Tagesausflüge zulassen und im Grunde ist es egal, in welche Richtung man von Taipei aus aufbricht, in jede Richtung liegen schöne Wanderungen und ähm, eigentlich kann man da wirklich den ganzen Sommer jeden Samstag eine Wanderung unternehmen und einem wird nicht langweilig. Also äh, insbesondere Yangming Shan ist auch sehr, sehr schön, der, der Hausberg, wenn man so möchte, der also zwischen Taipei und der Küste liegt. Mhm. Ähm, und da gibt es sehr berühmte Wege, die man gehen kann, wo man am Wochenende auch garantiert nicht alleine ist, um es mal so auszudrücken. Aber es gibt eben auch versteckte Wasserfälle, die man finden kann. Und ähm, äh, ja, da kann man wirklich... Unendlich viel Zeit verbringen und äh, wird sehr viel Freude haben. Also, es ist äh, ein wunderbarer Ausgangspunkt für allerlei Wanderungen. Und wie gesagt, dafür muss man nicht mal in einer kleinen Stadt leben oder so, sondern in Taipei lassen sich bestimmte Wasserfälle sogar einfach mit der U-Bahn erreichen. Also, in, in Nehu zum Beispiel. Gibt es einen Wasserfall, den ich sehr empfehlen kann? Der eignet sich sogar einfach nur für einen Vormittagsausflug, falls man irgendwann mal nur mittags arbeiten muss oder einen Vormittag frei hat. Ähm, Gibt es da einfach wunderschöne Wege, die man von der U-Bahn-Station aus problemlos erreichen kann. Da muss man einmal durch so ein Vorstadtviertel laufen, eine Viertelstunde, und danach ist man eigentlich im Wald. ist richtig schön.
2: Was sind deine schönsten Wandererlebnisse? Wo sagst du, ach, das war so schön, da möchte ich auf jeden Fall nochmal hin. Oder an diesen Tag erinnere ich mich besonders gerne zurück.
1: Also da das Wetter meistens stimmt, ist es sehr, sehr schwierig, da eine Hitliste aufzustellen mit den schönsten Wanderungen. Denn ich müsste andersrum sagen, ich kann mich an wenig Wanderungen erinnern, wo ich mir gedacht habe, ach, das war jetzt eine Schnapsidee oder da hätte ich mal zu Hause bleiben sollen oder so. Das heißt, es gibt sehr viele, die ich auf jeden Fall nochmal besuchen möchte und es gibt noch viel, viel mehr, die ich noch nicht gemacht habe. Also gerade auch von den hohen Bergen, die im Zentralmassiv noch liegen, gibt es einige, die ich unbedingt noch machen möchte. Und irgendwann wäre es vielleicht auch schön, mit den Freunden, mit denen man dann eben auf dem Üschern war, das vielleicht noch einmal zu wiederholen, also auf dem Jadeberg. Einfach aus Nostalgiegründen und äh, sich an ja, die Zeit vielleicht zu erinnern, noch einmal diese Wanderung zu unternehmen, wäre schon besonders schön. ja. ja sonst gibt es auch so Klassiker in der Umgebung von Taipei, denke ich, die sogar bei nicht ganz, bei nicht ganz so gutem Wetter ähm, äh, auch sehr, sehr schön sein können, ähm, da die Jinhudong äh, die Milchstraßenhöhle, wenn man so nennen möchte, liegt im Süden äh, mhm. von Taipei und ist auch sehr, sehr gut zu erreichen mit öffentlichen Verkehrsmitteln und äh, ja, sowas äh, kann man dann eigentlich auf dem, von der Rückseite her bis nach Maokung laufen, was vielleicht den Zuhörern bekannt sein sollte durch die Seilbahn und so und dann kann man mit der Seilbahn runterfahren und äh, ja, solche Stadtausflüge. Ja gehören doch auch mit zu den schönsten, einfach weil sie so nah und einfach zu erreichen sind. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Ja, gleichfalls. Dankeschön. Radio Taiwan, international aus Taipei.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, den 1. Dezember. Besuchen Sie uns doch im Internet unter www.de.rti.org.tv oder auf Facebook unter Radio Taiwan International German Service. Am Mikrofon war Karina Rother und ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.